0: Vážení posluchači, dobrý den. Dnes natáčíme podcast číslo 52 na téma insolvence. Jako hosta to mám pana doktora Tomáše Trušingra. Asi se budeme tykat, ne Tomáš, když se známe. Můžeme. Super. S Tomášem spolupracujeme v rámci advokacie 10 let, 11? Myslím si, že je to 10 let. Deset let, Tomáš je insolvenční zprávce, chodí nám hodně dotazů do mailu, lidi volají a tak dále na základě insolvenci, takže tady si vysvětlíme uh, od A do Z, co to je, prosím nějak lidsky, ať to všichni pochopíme bez co nejméně prostě správní činou. A uh, jestli tě můžu poprosit ještě, že bys na začátku řekl něco o sobě v rámci této činnosti.
1: Dobře, jmenuji se Tomáš Trošinger. Insolvenci jako takové se věnuji od roku 2006. Nejdříve jsem působil na krajském soudě v Brně na insolvenčnímu seku, Pak jsme si s kolegou založili advokátní kancelář, kdy se věnujeme... AK, KT, kučera tak, AK, pomlčka, KT, kučera, kde se věnujeme jednak samozřejmě advokátní činnosti, děláme hodně nemovitosti, děláme hmm. obchodní právo, občanské právo a samozřejmě velkou tou agendou, kterou děláme, kterou spravujeme jako insolvenční správci prostřednictvím právě společnosti AK, pomlčka, KT Insolvence VOS je právě agenda insolvenčního správce, čili věnujeme se jako osobním
0: bankrotům, tak konkurzum právnických osob. Uh-huh, uh-huh. A zároveň máte teda vlastně certifikaci pro Remax a jste vlastně certifikovaní Přesně advokáti tak. pro, pro jako úschovy Remax. Přesně tak to je. OK, tak to asi do úvodu teda a v podstatě vše. A jdeme na to, takže teď bude přísný střih. Nalusklo to? Takže, Tome, uh, co to je insolvence? Co to je insolvence? To
1: je otázka, na kterou jde odpovídat velice široce. Mm. Já se pokusím to podat takovým způsobem, pochopitelně. pochopitelně, aby to ta běžná populace pochopila. Nebudu používat právní výrazy. Jako insolvence si představme jakýsi proces, který má určité pravidla, určité mm. v podstatě parametry, a jeho účelem je narovnání právních vztahů, čili těch, těch vztahů, mezi dlužníkem, čili mm. jakou osobou, ať už mm. je to právnická nebo fyzická osoba, mm. která dluží a jeho, jeho věřiteli. Mm. Mm. Ta insolvence jako taková, jak jsem řekl, má svá pravidla, která jsou velmi, velmi přísná. To řešení té insolvence se liší taky podle toho, kdo v podstatě je ten dlužník, uh-huh. jaký proces se v podstatě pro řešení té jeho špatné finanční uh, situace, situace zvolí. Uh-huh. Takže znovu zopakují insolvence je jakýsi proces, který má za úkol narovnat
0: vztahy mezi věřitelem a jeho dlužníkem mezi dlužníkem a jeho věřitelem. Tak je to možné, že u nás v České republice máme tolik uh, dlužníků. Že jsme v tom jedni z rekordmanů vlastně v Evropě, co jsem si všiml?
1: Jsme jedni z rekordmanů. ono je to v podstatě dáno, dáno jednak jakousi náturou lidí a je to samozřejmě dáno i historicky tím, tím mm-hmm. jak to bylo. Už nejsme v divokých de- 90. Jasne. letech, ale v těch prvních, řekl bych, desetiletech toho 20. století se nám tu trošku rozmohl takový, v podstatě, 21. Jak, pardon, 21. století se nám rozbohl tady takový v podstatě celkem neutěšený biznis, kdy v podstatě věřitelé nebyly ještě dány pravidla v podstatě úvěrových smluv, nebyl tu zákon jo. o spotřebitelském úvěru, jo, jo. čili věřitelé si nějakým způsobem, řeknu někdy uměle, někdy samozřejmě oprávněně, navyšovali své pohledávky a lidi se dostávali do celkem neřešitelné situace. Jo? Proto taky v roce 2007 nabil účinnosti nový insolvenční zákon, který mm-hmm. do toho, českého jakoby, insolvenčního prostředí, kromě konkurzu zavedl právě i jiné způsoby řešení úpadků, řešení takzvané nelikvidační, které měly
0: v podstatě jakoby, lidem pomoct v té jejich situaci. Jako mm. Čili byl to nějaký, nějaký zlatý časy lichvářů v podstatě? A... Byly to zlaté
1: časy lichvářů, ono samozřejmě... Ta doba někam nějakým způsobem postoupila. Ono vždycky, samozřejmě, najít tu spravedlnost mezi dlužníkem a věřitelem je, je dost složité. Ono v podstatě i ve své praxi já můžu říct, že jsou různy, různé druhy dlužníků. Jsou opravdu dlužníci, kteří se do toho dostanou z vlastní hlouposti. Jsou dlužníci, kteří se do, do toho dostanou ne z hlouposti, ale z jakési nevědomosti. Neznalosti. Neznalosti, přesně tak. Jsou dlužníci, kteří zneužívají v podstatě ten daný systém a jsou. Odlužníci i v podstatě, který to jakoby na začátku nemysleli zlé, ale prostě se jim to celé, celé vymknulo z rukou, protože hmm. ten život je opravdu rozmanitý. Člověk asi, může dlouhodobě asi. onemocnit. Jo, jo. Člověk může přijít to zaměstnání hodně, teda nešťastné jsou případy těch starších lidí, kteří hmm. v životě neměli v podstatě žádnou půjčku, ale jejich děti se naopak dostali do problému ja, 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 ja. a je to o tom, že chtějí v podstatě nějakým způsobem pomoct svým dětem řešit tu situaci, ať už zastaví tu nemovitost, nebo zastaví své nemovitosti v tom jakoby horším případě, hmm. nebo v tom lepším si v podstatě na sebe naberou různé, různé úvěry, protože hmm. u nich, jako u důchodců je stabilní příjem, takže každá ta finanční situace při prověřování bonity dlužníka jim ty finanční prostředky půjčí a pak se dostanou v podstatě do těch těch problémů, ve kterých jsou. Tím fenoménem dnešní doby je... Samozřejmě ten COVID, který tu strukturu těch dlužníků krapet pozměnil, hodně firem skončilo právě v důsledku toho, že byly zavřené provozy a samozřejmě ani ty energie a zvyšující se sazby hypotečních úvěrů v podstatě lidem lidem nepomohly. Ale není, my jsme mysleli spíše, že to bude jako velký boom z hlediska nových, nových případů, ale zatím Zatím je to takový jako klidnější, ale uvidíme mm-hmm, možná, je to jenom mm-hmm. takový klid, klid
0: před bouří, ale to všechno ukáže v podstatě budoucnost, jak to všechno bude. Ok, rozumím. A teďka se tě zeptám, jako úplně neznalý člověk, kdybys mě to mě měl vysvětlit, jakože vůbec nevím o co go, jaký je rozdíl mezi exekuci a insolvenci? Ten rozdíl je celkem markantní, jak
1: jsem řekl, insolvence je jakési řízení, které má své určité pravidla, stejně tak exekuce, jakési řízení, které má své pravidla. Asi ten nejzákladnější problém je v takzvané pluralitě věřitelů, čili množství věřitelů. Zatímco v exekučním řízení je vždycky Většinou, teda jakoby jeden, jeden věřitel a jeden dlužník. Mm-hmm. Říká se jim oprávněný, to je ten věřitel a povinný, to mm-hmm. je ten dlužník. Mm-hmm. V insolvenčním řízení je právě naplněna ta mnohost věřitelů, mm-hmm. čili těch věřitelů je tam víc. A možná. Tady by se dala položit otázka: dobře, tak když v podstatě tady fungují nějakým způsobem exekuce. Proč z jakého důvodu v podstatě ta insolvence? Tam je jeden zásadní rozdíl mm-hmm. v rámci uspokojování těch věřitelů. Zatímco v rámci exekuce se ti věřitelé uspokojují dle pořadí, například mám pět věřitelů, pět exekučních řízení a mám jednu nemovitost, tak v podstatě ti věřitelé se uspokojí tím způsobem, že nejdříve. Jde všechno tomu prvnímu, až je uspokojen ze 100%, jde to tomu druhému, třetímu, čtvrtému. Ale problémem samozřejmě je, že v rámci exekuce tam nabíhají úroky a to příslušenství těch pohledávek věřitelů, takže (hý) někdy jsou dlužníci kterým se v podstatě stráží splatu, oni něco platí. Ne ale nejsou věceméně, schopni to nikdy splatit. Více, víceméně nejsou schopni uh, to nikdy splatit. Mm-hmm. Zatímco insolvence.
0: Uh, pos... uh, Tamto pořadí těch exekucí, teda, pokud se bavíme teda o listu vlastnictví, jsme podcast, bavíme se o nemovitosti, tak je to určený tím, v jakém pořadí jsou zapsány. Přesně tak?
1: tak, je to časové hledí čili A, pravidlo, kdo dřív
0: přijde, ten dřív mele. Ale přednost mají státní instituce.
1: Uh, není to tak docela pravda uh, u těch nemovitostí opravdu Socká je to. Sotva dřív... přenos. Ne, ne, ne. Oni Přesu mají, se, oni mají takzvané přednostní pohledávky v tom smyslu, že pokud uh, teď nemám nemovitost, ale probíhá jako exekuce, exekuce na mzdu mojí, uh-huh. tak uh, zatímco ti běžní věřitelé si mohou sražit určitou částku pro ty přednostní pohledávky se sráží krapet, krapet víc. Uh-huh. Takže to je, to je to jediné. Ale jinak to postavení těch institucí a běžných věřitelů v rámci... Uh, Výkonu rozhodnutí na uh, prodej nemovitosti je v, v podstatě úplně stejný. Platí tam, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Protože když finanční
0: úřad si dá prostě ten zápis později, tak má prostě smůlu a má přednost. Ta přes, banka.
1: Přesně no. tak, přesně tak. Ale je potřeba ještě uh, přemýšlet nad jednou věcí, a to, uh, když uh, ty mi budeš dlužit nějaké finanční prostředky mm. a nebudu tam mít přímou výkonatelnost, tak tě nejdřív musím soudně zažalovat. To soudní mm. řízení určitou dobu trvá. Jakmile to soudní řízení skončí, mám nějaké rozhodnutí, nějaký mm. pravomocný rozsudek, čili exekuční titul, a na základě právě tady tohoto exekučního titulu já můžu vést na tebe exekuci. Zatímco samozřejmě to řízení, ať už vydání, já nevím, platebních výměrů či výkazu nedoplatků, bavíme se finančák, sociálka, je celkem jakoby rychlý, kdy ta rozhodnutí si vydávají tady tyto instituce sami, čili tu exekuci mohou zahájit dřív velmi a mož... rychle. velmi rychle. A možná proto se zdá, že jakoby mají je, jakousi je, přednost
0: v tom exekučním řízení, ale není, není to pravda. Okay, OK, už tomu rozumím. A teď teda k té insolvenci. Uh-huh. Jo, řekli jsme teda rozdíl mezi tou exekucí insolvenci, uh-huh. takže když mám tu insolvenci, tak čem se to tedy jako nejvíc liší? Ano, nejvíce to v podstatě liší v tom poměrném uspokojení, jak, mm-hmm. jsem, jak jsem řekl.
1: Teď se nebudu bavit o nemovitostech, o zástavách, kde trošku to pravidlo té přednosti těch zajištěných věřitelů je, ale budu se bavit o tom, že nemám nemovitost a s peněží jsem, nebo takhle budu se bavit o tom, že mám nemovitost, ale nemám tam žádnou zástavu. Mm-hmm. Pokud se speněží v podstatě tady tato nemovitost a já každému z těch věřitelů dlužím, dlužím dejme tomu, v podstatě nějakou částku, 100 tisíc, tak se to poměrně rozdělí, ten výtěžek peněžení mezi věřitele. Stejně tak, i když probíhá jakoby, když probíhají srážky zemzdy v rámci insolvence, tak zase ta suma vezme se 10 tisíc a rozdělí se to poměrně podle výšší pohleda normálně klasickou trojčlenkou mezi věřitele, hmm. čili všichni z těch věřitelů bez ohledu na to, kdy vznikl ten jejich nárok na úhladu, úhradu té, toho, toho závazku dlužníka, tak budou poměrně uspokojováni. Stejný procent Přesně, přesně tak. Ale ta insolvence má ještě takový jakoby jeden, jeden bonus pro dlužníky, když to tak řeknu. Jednak se jim seskupí ty dluhy, že oni ví, co přesně dluží, protože jsou Skutečně osoby a není jich málo, který neví, co kde dluží. To je v podstatě první věc. Samozřejmě, druhá věc je ten závěr, ten konec té insolvence. To jsou ty likvidační způsoby řešení úpadku a nelikvidační způsoby
0: řešení úpadku, ale o tom se budeme bavit asi až za chvíli. Jo. Uh, když se někdo nepřihlásí do toho insolvenčního řízení, tak vlastně má smůlu. Je to tak? A po skončení té insolvence. Ten, věřitel, ten dlužník nemusí tomu věřiteli platit ty peníze, protože je odlužený. To samozřejmě je
1: u toho způsobu řešení úpadku. Možná, možná můžeme, protože to spolu souvisí, k tomu vlastně, vlastně přejít. V rámci českého insolvenčního práva hmm. můžeme ty způsoby řešení úpadku, tím úpadkem se myslí ta špatná finanční situace, samozřejmě má to nějaké hmm. zákonné parametry, tak vlastně můžeme, máme dva způsoby řešení v podstatě likvidační a nelikvidační. U těch uh, likvidačních to je klasicky v podstatě konkurs, konkurzní řízení, čili když je v podstatě člověk v konkurzu, uh, probíhá to tím způsobem, že se speněží veškerý majetek mm-hmm. té fyzické osoby nebo, mm-hmm. nebo, nebo té firmy, uh, to se prodá, získá se nějaký výtěžek peněžení, který se pak poměrně rozdělí mezi ty věřitele mm-hmm. a tím v podstatě konkurs skončí. Pro vlastně uh, právnické osoby to má ten důsledek, že je to jakýsi podklad pro výmas té právnické osoby z veřejného rejstříku, mm-hmm. čili jakási smrt té právnické osoby, když to tak jako by zjednoduším. Pro fyzickou osobu to má ten důsledek, že v podstatě skončí. Já se nezbavím těch dluhů a v podstatě po skončení toho konkurzu dál na mě nabíhají v podstatě další, další exekuce, takže jsem jako ve stejné situaci, jak před tím konkurzem. Takže to není pro fyzické osoby úplně vhodné. Není to úplně vhodné, ale samozřejmě fyzické osoby tam máme i v rámci, v rámci konkurzu. Ať už jsou to ti neúspěšní z toho oddlužení, nebo ať už jsou to osoby, které v podstatě vůbec na to kašlou, ale věřitel se chce nějakým způsobem aspoň uspokojit, mm-hmm. uh, tak proto je zvolena jakoby forma a forma řešení. Ok, takže se vhodný
0: pro firmu, protože tím si vymažu z obchodního rejstříku a zavřu prostě biznis a, a zdá přesně,
1: přesně to. Jo? A zase ty konkurzy máme takzvané pot poctivé, někdy v dlužnické, že si sám dlužník v podstatě řekne, hele, já už to nedávám, nezvládám, nevím, jakým způsobem to mám řešit. Všechno mám v pořádku, mám v pořádku účetnictví, mám v pořádku veškeré doklady, ale prostě finančně už, už to nedávám, nezvládám, podávám si v podstatě návrh soudé, pošli to moje SROčko do konkurzu hmm, a dej tam osobu insolvenčního zprávce, protože já už, já už nemůžu dál, nevím, nevím v podstatě, jak to řešit. Hmm, a pak hmm, jsou hmm. v podstatě taky tady ty dlužnické návrhy, ale tam může být nějaký nepoctivý záměr, nepoctivý úmysl, ale můžou být taky věřitelské návrhy, to znamená věřitel, někdo, kdo komu dlužím finanční prostředky, může na mě podat návrh na rozhodnutí o úpadku a návrh na, na konkurs, to se taky
0: a to se tam taky musí minimálně dva
1: stává. Ano, musí tam být minimálně dva, nebo musí být prokázána právě ta mnohost věřitelů z toho důvodu, jak jsem mluvil o těch rozdílech mezi insolvenčním řízením mm-hmm, mm-hmm. A, a
0: tou exekucí. Jo? Dobře, takže teďka bych nechal firmy firmama, protože ano. předpokládám, že asi 99% lidí, který nás poslouchá a zajímá se o tuto problematiku, tak je spíš bude zajímat insolvence fyzické osoby. Přesně tak.
1: Takže dostaneme se k té druhé části. Ty nelikvidační způsoby řešení úpadku, tam jsou taky dva, nebo respektive tam jsou dva. Je to jednak to oddlužení, kterému se pak později budeme věnovat a jenom okrajově nakousnu takzvanou reorganizaci. Ta reorganizace je samozřejmě vhodná pro firmy, pro většinou velké jakoby podniky, které se dostanou, dostanou do tady těchto problémů. A tam ty způsoby řešení, pak je to dost složitý, řeší se to přes reorganizační plán, nějaký plán v podstatě pozdravení. té firmy jsou to většinou velké, velké, velké závody, které tady tímto mechanismem, mechanismem prochází. Ale čistě pro ty fyzické osoby, které se stanou do tady těchto finančních problémů, je určeno právě to oddlužení nebo
0: osobní bankrot, tak jak se to prezentuje v médiích, chcete uh-huh. Takže pro koho je vlastně ta insolvence vhodná, když se bavíme o fyzické osobě? Vhodná
1: je u těch fyzických osob tehdy, když dlužím více věřitelům, mm-hmm. čili mám více závazků po splatnosti. Více
0: než jeden věřitel po
1: splatnosti, než... minimálně dva. Přesně, přesně tak. A jsem v podstatě v situaci, kdy to nezvládám v podstatě nějakým způsobem řešit, nezvládám splácat mm-hmm. ty úvěry, které mám, Výplatami na to, na to nestačí a jsem v podstatě v pasti, že vytloukám klín clean klínem. Někdy ty, ty klienti přijdou celkem pozdě za advokát nebo za insolventním zprávcem, abychom zpracoval tady tento návrh, protože ono mívá to u hodně osob takový, takový scénář, že nejdříve jsou to jakési bankovní půjčky, mm-hmm. ty pak nezvládají, tak jsou to nebankovní mm-hmm. půjčky, různé nebankovní instituce, tam už samozřejmě ty, to příslušenství těch pohledávek je dost, je dost velké, no a nakonec končí u různých lichvářů nebo velice jako nepoctivých. a pak teprve, pak teprve ty osoby, osoby přijdou, jo, až tady v této situaci, kdy se v tom třeba dva, tři roky, dva, tři roky plácali a pořád se to snaží nějakým způsobem zachránit, ale kdyby, přišli hned, cesta, tak to kdyby přišli hned, mohlo být všechno úplně jinak, ty uh-huh. pohledávky by nebyly v podstatě v takové vyši a mohli i do toho procesu, do, to me- do, cho- do toho mechanizmu odlužení v podstatě snadněji, snadněji vstoupit. Uh-huh. To se ti asi moc nestává, že, že chodí o Ale někdy jo, někdy se to stane, někdy se to stane, někdy samozřejmě ne. Ono v hodně případech ne. protože člověk pro člověka je kolikrát hodně těžký si přiznat, že ne? prostě Aha. prohrál a že jako ta jeho situace je jako opravdu, opravdu špatná. Hmm. Bývá, to, hmm. bývá to složitý.
0: Dobře, a Jaký jsou teda způsoby řešení ta insolvenční situace? A... Ty způsoby řešení situace,
1: insolventní situace v podstatě tím oddlužením, protože už jsme přešli jako volně, volně k tomu oddlužení. Jsou, k, těm fyzickým ano, osobám. k těm fyzickým osobám, přesně tak. Jsou dva. Mm-hmm. Jednak je to uh, plnění splátkového kalendáře s prodejem majetkové podstaty, anebo pak uh, řešení pouze prodejem majetkové podstaty. Řeknu to tak, že v dnešní době je 99% těch osobních bankrotů řešeno právě tím splátkovým kalendářem s prodejem majetkové podstaty a fakt pouhé minimum je řešeno prodejem. Jenom prodejem. Jenom prodejem majetkové podstaty, protože, jak jsem říkal, ty lidi většinou přijdou pozdě a buď už ten majetek mají, který by mohl sloužit právě k uspokojení těch věřitelů, ho mají v podstatě obstavený. Jsou tam zřízeny nějaké exekutorské zástavní práva, takže už to. Nejde řešit tady tím jednoduchým způsobem, že by třeba přišli, prodali by ten byt nebo nebo ten domek, domek, co mají po rodičích, z toho se uspokojili věřitelé, zaplatili dluhy nebo zaplatili tu zákonem požadovanou v podstatě část dluhu a v podstatě tím by jejich řízení skončilo a byli by odluženi. Čili tím nejčastějším způsobem řešení je právě, já o tom budu mluvit jako o splátkovém kalendáři, je ten splátkový kalendář. V podstatě ten mechanismus toho splátkování, nebudu, vynechám jako majetek nebo prodeje majetku a budu se věnovat jenom tomu splátkování jako takovému. Ten mechanismus toho splátkování je takový, že já po určitou zákonem spa, stanovenou dobu, let, ne? Uh, jsou to i tři roky, mm. to ještě vysvětlím, uh, za, uh, po určitou zákonem stanovenou dobu, v podstatě vlastně splácím uhum. to, co mě zase zákon, zákon stanoví. Uhum většinou to bývá z mé mzdy, z mého příjmu, se mi sráží každý měsíc v podstatě určitá částka, mm-hmm. která jde věřitelům. insolvenční správce jako takový to vždycky seskupí, mm-hmm. tu částku z toho mýho příjmu nebo z těch mých příjmů, někdy třeba mm-hmm. mají i víc příjmů. A, a každý měsíc to v podstatě pravidelně podle usnesení o schválení, odlužení rozděluje mezi v podstatě tu věři, části. věřitele, tou poměrnou částí. Určitou dobu to takto probíhá a na konci toho řízení, pokud jsem splnil všechny podmínky a je celé to řízení v pořádku, není tam žádný nepoctivý záměr na mé straně, tak dochází k takzvanému teprve tomu v uvozovkách zlužení. Odborně se tomu říká osvobození od placení pohledávek, kdy výjdu vlastně z toho řízení celá čistý, to znamená, již nebudu nikomu dlužit mm-hmm. jakoby finanční prostředky. Čili toto je ten jakoby nejčastější způsob uh, řešení uh, oddlužení. Možná se můžeme bavit jakoby, o té době. Ta doba je pětiletá, mm-hmm. standardně. No. Ale v zákoně jsou výjimky, mm-hmm. které se vztahují uh, na starobní důchodce, kdy uh, u starobních důchodců a u osob invalidních v druhém a třetím stupni uh, to oddlužení netrvá pět let, ale trvá pouhé tři roky. Čili tady a to se týká mechanizmus... jenom seniorů. Tedy. To se týká seniorů a invalidů, uhum. když to tak řeknu, druhý a třetí, třetí stupeň. No a pak je ještě jedna výjimka a ta platí pro fyzické osoby. Pokud by se té fyzické osobě povedlo během tří let zaplatit více než 60% nezajištěným věřitelům těch pohledávek, uhum. čili když to zjednoduším, pokud ta osoba nemá žádný majetek za tři roky zaplatí 60% v podstatě toho, toho co dluží, to, tak jak si to vyhřitelé v podstatě přihlásili, tak v takovém případě i odlužení této fyzické osoby skončí po třech letech. Ale v praxi je to stejně většinou pětiletky, ne? Bývají to pětiletky, ale někdy někdy to bývají bývají i ty tři roky. Není to to úplně, že by to bylo výjimečné. Někdy někdy to tak je, někdy někdy dlužníci prostě ty příjmy příjmy na to mají, aby uhradili v podstatě během tří let celou tu insolvenci. A na ty
0: pětiletky máš 30%, ne? Že musíš uh, ne, ne,
1: ne, to už neplatí. Dobře, ono, ty podmínky odlužení se, se celkem také. jako mění. Uh, Teď už to není v podstatě 30%, je to uh, s pravidlem... Uh, platím to, co v podstatě můžu, ale musím musím v podstatě prokázat to, že jsem učinil veškeré úsilí během těch pěti let pro to, abych abych vydělával, abych abych hradil dostatečnou dostatečnou finanční částku. Ale je stanoveno zákonem, nebo je dáno zákonem minimum, které musím aspoň měsíčně hradit. Já nebudu říkat to, jak je to napsané v zákoně, protože je to velice kostrbatý, ale je to částka alespoň 2,5 tisíce
0: tisíce měsíčně. Takže už není stanovený minimum, kolik procent já musím teda? Ne, ano, to, to, musí, to, může musí. Být jedno třeba. Může to být jedno procento. Může to být
1: jedno Ale pořád je tam ten test toho dlužníka v tom, že musí vykonávat, vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost. Ono je to pak větší samozřejmě nápor na nás, na insolvenční správce, kdy my to musíme v podstatě sledovat. Jo. Pokud mám zdravého muže kolem 30 let, který pracuje v podstatě ve stavebnictví a má minimální mzdu, a dře v podstatě od rána do večera na stavbě, je tam něco divného, je tam něco zvláštního, proč má takovou minimální mzdu a v takovém případě to musí insolvenční správce v podstatě řešit, proč teda nevydělává více a pokud toho zaměstnávatele nevydělává, tak ať jde v podstatě pracovat někam jinam, tak se snaží v podstatě insolvenční správci hlídat to, aby tam nebyla černá ekonomika a nedostávali peníze
0: v podstatě ti ti lidé na ruku. Tak to hodně štěstí teda. Je to to komplikované,
1: je to samozřejmě komplikované, složité a nedělám si vůbec žádný žádný iluze, jak to to v praxi funguje, ale znovu říkám, prostě je to jedním z úkolů insolventní správce hlídat, hlídat, hlídat ty dlužníky, aby vydělávali dost finančních prostředků, mm-hmm. aby ten příjem v podstatě odpovídal jejich, jejich jakoby možnostech, a, možnostech a schopnostem. Pokud neodpovídá, tak by to měl insolvenční zprávce nějakým způsobem řešit nejdříve s dlužníkem a pokud to nepomůže, tak přes insolvenční soud. Rozumím. A já možná ještě, jak jsme se bavili o těch těch podmínkách toho odlužení, jak se to neustále mění, tak ještě řeknu jednu důležitou věc, která měla být teď k prvnímu sedmí, ale není. mělo se nějakým způsobem sjednotit ta doba v podstatě trvání odlužení a měly být zrušeny v podstatě ty pětileté varianty odlužení a odlužení mělo být v podstatě jenom tříleté. Mm. Ono to vychází ze směrnice v podstatě Evropské unie u podnikatelských subjektů, kde oni to chtějí v podstatě sjednotit v celé, v celé Evropě jo? Mm. A, a ruku v ruce s těmi podnikatelskými subjekty se svezou i ty fyzické osoby. Ale protože tam jsou různé, různé tlaky, jsou tam tlaky samozřejmě věřitelů, jsou tam tlaky insolvenčních správců, tak v jaké podobě nakonec bude v podstatě, v jaké variantě nakonec bude schválen ten zákon, jestli nám opravdu v těch pět let zmizí, nebo některý dlužníci budou v těch pěti letech, a vrátí se nám tam nějaká zákonná hranice, pokud to bude v podstatě trvat tři roky to odlužení. To ještě nevíme. Znovu říkám, mělo to být teďka od prvního sedmí a celé se to v podstatě odsunulo. To je možná ten důvod, jak jsem říkal v úvodu, že pořád jako jsme mysleli, že těch případů z důvodu té energetické krize a covidu jako přibude. Zatím, zatím jich tolik není, ale je možné, že právě lidi vyčkávají právě na tady tuto novou novelu, novelu insolvenčního, insolvenčního zákona. Ale no, jaká, jsme jaká bude její podoba, říkám
0: ještě, ještě definitivní, to ještě, ještě zatím nevíme. No tak samozřejmě jako obecně by se s tím něco mělo dělat, protože já nevím, jestli mám správný data, snad 800 tisíc lidí, jako má prostě nějaké dluhy, který hmm. není schopnost splácet, takže ať už hmm. uh, exekuce nebo já nevím, jsou v insolvenci a tak dále. Čili, jako to je hrozný, že Pak ty lidi všichni dělají na černo, hmm. nejsou že daně a... Je to tak. jako
1: některý, některý lidi v podstatě záměrně ví, že mají v podstatě 20 exekucí, nic uh, nemají, takže jim víceméně tady tento stav vyhovuje. Jo? Mají minimální mzdu, něco minimálního jim exekutor, exekutor strhne a uh, žijou si jako v rámci tady té šedé ekonomiky, jenomže to je takové krátkozraké řešení, oni si jednou neuvědomují, že jednou v podstatě nebudou moc pracovat, budou hmm. staří, nebo může se jim stát nějaký hmm. úraz, můžou zůstat v podstatě invalidními. A pak teprve nastane ten pravý humbuk, protože oni budou natahovat ruku po státu. dejte nám, jak to, že nemáme důchody, ale když tady 20-30 let v podstatě pracovali takovýmto způsobem, tak... Ať, ať se nediví, jo, ještě mají ty dluhy, ještě mají víceméně ty dluhy za krkem, takže... No, a pak ty takže... máš zase
0: na druhou stranu jako někoho, kdo jel jednou tady v 18 šalinu na černo, jo, měl 1500 prostě dluh a teďka má platit půl milionu, jo, přeháním, jo. To... tak prostě... Jako trošku, trošku přeháníš, ale máš, máš pravdu v tom, že to
1: tak dřív bylo, no. jo, ono je to víceméně víceméně teďka,
0: ale... A oni nejsou vůbec schopni se vlastně jako oddlužit, takže už hmm. vlastně stagnují, vykašlali se na to a raději prostě dělají hmm. na černo. Ale je i hodně dlužníků, který třeba by to
1: chtěli i řešit hmm. celkově tu situaci, mají ty dluhy, ale oni si tam uvědomují jednu věc. Zatímco, co jsou, když jsou v exekuci a dluží těm bankám, nedluží státu, tak jim se sráží v podstatě určitá částka, takzvaná mm-hmm. nepřednostní. Mm-hmm. Takže jim zůstávají nějaké jakoby, finanční prostředky pro živobytí, takzvaná nezabavitelná částka. Ale co když by šli do toho mechanismu insolvence, tak by se jim z, těch jeho, z jejich příjmů sráželo krapet víc. Tam se sráží jako pro přednostní pohledáky, čili o něco víc, tam samozřejmě záleží, kolik ten člověk vydělává, nemůžu říct, jaká je to, jaká je to cifra. A to hodně lidí taky limituje v tom, že si říkají, hele, tak já půjdu do ty insolvence, ale mně zůstane méně peněz, no tak to nechci, tak jako no, jo, jo. mě ta exekuce víceméně jako nepřekáží nepři- ne, to, že jednou za dva roky tady na mě zabuší exekutor, no, tak to nějakým způsobem zvládnu. Čili toto je taky další, další věc, proč těch x tisíců lidí jak nejde, do toho nich nejde do toho odlužení, protože ta exekuce jim zase tak nevadí a ví, že, ví, že jim zůstane víc peněz. Jo, ale už si neuvědomují to, že kdyby šli do toho mechanizmu té insolvence, vydrželi to těch pět let, opravdu se zakousli, tak pak vyjdou v podstatě úplně čistí a odlužení.
0: Mm, mm. A už se potom by řekl, i ty lidi jako spátky do toho, nevrací do těch dluhů, když už je ano, tam spračitem odlužím, to pro ně byla taková životní lepce, tak. že, že, tak. že jako wow. No. Přesně tak. Ono, musíme to brát,
1: že v podstatě za každou chybu se platí, pokud já něco ukradnu a dělám, dělám to vícekrát, a tak jdu prostě do vězení, je tam nějaký trest a tady v podstatě za to neuvážené jednání je svým způsobem ta insolvence, ten, trest pro ty lidi. To znamená, že musí po určitou dobu plnit určité podmínky a svým způsobem je to i vychovává k jakési finanční zodpovědnosti zodpovědnosti a gramotnosti. Takže i tady tento efekt,
0: dle mého názoru, ta insolvence a celá to insolvenční řízení má. Jo, s tím naprosto souhlasím. Dobře, takže ok, mám prostě finanční problémy, jsem fyzická osoba, rozhodl jsem se teda, že vstoupím do odlužení, což je v podstatě synonymum pro osobní bankovat. Ano, přesně tak. že se teda dostanu ze všech prostě dluhů, pět let teda nějak přetrpím, možná na výjimku, jak jsme si říkali, jestli mě podaří ty tři roky, ale dejme tomu, že ne, že to je těch pět let. Jak teda teďka postupovat? Tak v případě, že...
1: Chci do toho mechanizmu osobního bankrotu nebo odlužení vstoupit, tak primárně bych si měl na to najít odborníka. Oni insolvenční návrhy můžou podávat buď to advokáti, insolvenční správci. Hodně často, zejména u těch nízkopříjmových, toto oprávnění mají i neziskové organizace, které proto mají. Protože nemáte na zaplatit to advokáta? Přesně, například mm-hmm. například jakoby Charita, mm-hmm. uh, tak zpracovávají lidé tady ty insolvenční návrhy, ale ono i v případě, že si ten insolvenční návrh nechá člověk zpracovat advokátem nebo tím insolvenčním zprávcem, tak je tam stanovena výše odměny za zpracování toho insolvenčního návrhu, která je v podstatě ve výši 4000 plus dph u fyzické osoby, a šest tisíc plus DPH, pokud si to podávají manželé, manželé mm-hmm. spolu. Čili i toto je zastropováno, takže lidé by neměli mít obavu, že zaplatí nějaké desetitisíce za advokáta za zpracování mm-hmm. toho insolvenčního návrhu jako takového. Není to zase v podstatě, s ohledem na to, kolik dlužím, už víceméně taková, taková částka. A je zase pravda, že ty neziskové organizace si pak sice zpracují ten insolvenční návrh, ale nikdy neříkám všechny, se na mě někdo nenaštve, jo, není to tak, ale někdy. Pak, když jsou to složitější případy, tak si s tím, tak si s tím neví, neví rady a je opravdu mm. lepší, aby to, byl, aby to byl ten advokát nebo insolvenční správce,
0: který se v tom mm. pohybuje dnes a denně. A jaký podmínky já teda musím splňovat, protože asi úplně Jasně. každý nemůže jít mm. do toho svého bankrotu, takže jaký já podmínky? Určitě, tak tím jako
1: tou základní podmínkou, jako by tím nejdůležitějším samozřejmě je ten adekvátní uh, příjem. Nejde říct v podstatě, kolik to je, protože, protože to závisí na, tom, závisí na počtu vyživovaných osob, kolik se mi bude srážet, ale, ale první věc v podstatě, která je je ten adekvátní příjem, v podstatě, která, který, který mám. Druhá
0: věc, když chci do toho osobního... Uh, ještě proměn, a tak to teda asi posoudí teda ten advokát nebo Přesný ten správce. Přesný Já tak. mu zavolám, řeknu mu, hele, chtěl bych osobně bankrot, beru tolik a tolik, dlužím tolik a tolik, má to smysl si o to požádat nebo mm. ne? To ano, tak, ano, vlastně ano, přesně. ano, přesně
1: tak. Pak je tam i to posouzení, protože my se tady bavíme o insolvenci, ale ono třeba u některých případů, který, stalo se mi to taky párkrát, že třeba ty lidi přišli a já jsem jim tu insolvenci nedoporučil, spíš jsem jim doporučil v podstatě nějakou konsolidaci těch úvěrů, že to pro ně bude lepší a vhodnější varianta. Jo. Takže to se, taky, to, se, to se taky může stát. Takže celkově uh, to insolvenční poradenství zahrnuje i tady toto. Jo. Posouzení vhodnosti toho insolvenčního řízení pro tu danou osobu, ale z mm-hmm. 95% se to řeší právě tady tou tady to insolvenční, insolvenční formou. Jo. Mm-hmm. Čili. Uh, Přijde, zatím, přijde člověk za tím odborníkem, musí donést v podstatě listiny, pracovní smlouvu, výplatnice hmm. za, rok, za rok zpětně. Musíme se pobavit i o majetku, jo? protože v případě, že ten člověk nějaký majetek má, třeba dejme tomu nějakou tu nemovitost, vázne na, na něm hypotéka, tak ten odborník by měl i zohledem v podstatě na ty, na ty okolnosti právě toho člověka, ho připravit na to a říct mu, že když má dům s hypotékou, tak pokud se nějak nedomluví, s tím zajištěným věřitelem, s tou hypoteční bankou, je velká pravděpodobnost, že se ta nemovitost může v rámci toho insolvenčního řízení prodávat. Jo? To zajištění se řeší jako by krapet, krapet zvlášť, ale to je složitější. Tím to nebudu jakoby, jakoby zaplevelovat. Čili toto, toto, musí, toto musí posoudit. Někdy se stane, že ten člověk nemá adekvátní příjem. Jo? Máme třeba důchodce a který pobírají určitý, určitý důchod a nemají adekvátní příjem. I taková situace jde řešit, že například v podstatě ty děti se jim zavážou, že jim budou poskytovat nějaký dár nebo důchod samostatný jakoby do toho odlužení, nějaký plnění, aby aby ty podmínky, podmínky splňovaly. Říkám i celkem beznadějný případy v podstatě mají nějaké, nějaké řešení, ale je to hodně o vůli toho člověka. Mm-hmm. Musí chtít a musí se k tomu postavit čelem a opravdu to musí chtít řešit.
0: Mm-hmm.
1: No. Mm-hmm. Uh, pak by ten člověk měl mít nějaký informace zhruba asi o struktuře těch svých dluhů. Jo? Uh, opravdu by se zdivil, ale je to velice časté, že ty lidi neví ani vlastně, kolik dluží. Já neříkám, že by měli vědět přesně částky, ale neví, neví ani komu, neví, kde si kde v podstatě půjčili. Jo? Kolikrát to bývá tak, že prostě už dochází ty peníze tak rychle, prostě něco, nějaká půjčka na zavolání, něco takového. Takže ty lidi nemají v hodně případech ani představu o tom, kolik jde dluží. A to odlužení je pro ně přínosem i v tom smyslu, že si udělá jakýsi pořádek. To znamená, že budou přesně vědět, kolik dluží budou přesně vědět v podstatě podstatě ty věřitele. Takže člověk by měl mít nějakou představu v podstatě o těch svých svých dluzích a něco tomu zpracovateli insolvenčního návrhu doložit. Pak by měl něco říct o sobě, o o své rodinné situaci, vdaný, ženatý, kolik má dětí, protože to to jsou věci, které mají vliv na to odlužení jako takové. Samozřejmě by ten člověk neměl být trestaný pro nějakou opakovanou majetkovou trestnou činnost. Mm-hmm. Jo? To by taky mohlo být nějakým způsobem problémem a samozřejmě posouzení toho majetku, co ten, co ten člověk má. Mm-hmm. Zpracuje se to, posoudí se to, vysvětlí se v podstatě tomu člověku, co ho čeká. To je taky důležité. Jo? V hodně případech se mi stalo, že ten zpracovatel insolvenčního návrhu nějak to prostě zpracoval a, a podal jedna nejmenovaná velká společnost, která začínala na A. Ta to brala jak na běžícím v podstatě pásu a vůbec je nezajímalo, co bude potom. Prostě zpracovala, vyinkasovala. A, no to. a šlo, to, šlo to v podstatě jako dál. A, a pak my jako insolvenční správci jsme zjistili, že třeba by se to dalo řešit jiným způsobem, jo? Nebo, nebo že je to zpracovaný fakt tak jako ledabila, a lidi byli pak překvapení, že se jim nějaký majetek bude prodávat. Jo? Takže,
0: tak to je docela bylo bydě. Mm, mm,
1: ale stává se to, jo? u těch zajištěných mm. nemovitostí to bylo kolikrát. A pak jsou samozřejmě ty lidi zlí na nás, ale my za to nemůžeme. Jo? To, tak, mm. to tak je prostě takovýmto způsobem. Je to nastavený. Takže z hlediska toho, co bych měl udělat proto pokud to chci řešit tím odlužením, jsme si řekli zhruba, zhruba asi všechno. Jo? To je to, co já bych měl sdělit tomu, tomu odborníkovi, tomu zpracovateli okay. insolvenčního Jak návrhu. Jak postupovat,
0: taky jsme si vlastně Jak řekli. jsme si taky řekli. A teďka se vyplní ta žádost, to jde na Přesně insolvenční tak. soud. Jde to na insolvenční soud. co je teda důležitý, takže toho insolvenčního zprávce té konkrétní osoby, která se, se odluží, tak přiřazuje vlastně na insolvenční soud. Přesně tak. Takže není to tak, že já si vyberu insolvenční soud, který ho chci, aby mě, ne, ab, aby mě zastupoval. Není to no. tak. Jde
1: okay. to kolečkem, vybírá to v podstatě předseda toho konkrétního daného krajského soudu mm. a je to vždycky náhodným výběrem. V podstatě tam přiřazena nějaká osoba, která se o mě. O mě jakoby bude starat. Mm-hmm. Mm-hmm. Samozřejmě může v průběhu odlužení dojít ke změně toho insolvenčního správce, například pokud neplní řádně ten insolvenční správce
0: své jo. povinnosti. Jít, Těch je v České republice 450?
1: Zhruba tak. A ono se to číslo mění v podstatě každý, každý měsíc, ale není jich zase tolik. Oni celkem zpřísnili ty podmínky pro vstup do toho, pokud chci dělat insolvenčního správce, zejména v tom smyslu, že jsou tam velice přísné zkoušky a náročné. Hmm. Jo, takže proto těch insolvenčních zprávců není tolik. je vás
0: moc, málo akorát?
1: Já bych řekl, že za současné situace je nás akorát, klidně by nás mohlo být i mí. Jo, on, on, Ono záleží, ale ta otázka v podstatě insolvenčních zprávců a přidělování věcí, to by bylo asi na další samostatný podcast, asi. protože to je, to je dost jako, jako komplikovaná, komplikovaná hmm. záležitost. Ten insolvenční zprávce buď může být fyzická osoba, jako já, Judr, Tomáš Trušinger, anebo to může být veřejná obchodní společnost, co zbývá časté. U nás je to AK KT insolvence VOS. To je ta osoba insolvenčního správce, ale i v případě té VOS je nějaký insolvenční správce, který, nebo nějaký pracovník, který se o vás v průběhu té insolvence, když to řeknu, tak v vozovkách stará.
0: Dobře, takže. Asi splnilu podmínky, ano. vyplnil jsem teda ano. žádost, že jo, teďka ten advokát, zprávce, neziskovka to pošle teda na insolvenční soud Přesně a tak. čeká se na to, jestli ten soud teda jako rozhodne, jestli ano. mám nárok na to odložení nebo nemám, ano. jak dlouho to trvá.
1: Záleží samozřejmě senát od senátu, jsou někdy soudci nároční, že chtějí opravdu doložit každou, když to řeknu tak v vozovkách, hloupost. Uh, jsou souci, které jsou rychlí, takže záleží, ale z pravidla Do měsíce, do měsíce a půl bych to měl mít, do měsíce, do měsíce a půl bych měl mít, pokud to bude všechno v pořádku. By měl mít to rozhodnutí o úpadku mm. v ruce, kde bude stanoveno teda, že jsem v úpadku, bude stanoveno, že se mi povoluje odlužení od mm. a bude tam stanovena osoba insolvenčního správce. Mm. Ta osoba insolvenčního správce by mě pak měla zkontaktovat mm. a je jakési mezidobí mezi povolením a schválením odlužení, od v rámci kterého se právě do insolvenčního řízení přihlašují mm. věřitelé, mm. čili ty subjekty, kterým dlužím finanční prostředky. Takže mají nějaký čas, na to se tam přihlásit? Přesně tak. Mají nějaký čas, který je stanoven právě rozhodnutím o úpadku se tam přihlásit. Bývá to dva měsíce z pravidla. Uh, přihlásí se do insolvenčního řízení jako takového. Takže ten insolvenční správce ten insolvenční ty věřitele. Neobepisuje. To je, všechno je zveřejněno na stránkách isir.justice.cz. Takže je... když ten
0: věřitel jako o tom neví a nepřihlásí to se tak má To je problém. Bývá to někdy... Věci to si to hlídají asi všichni. že jo. Velci
1: si to hlídají. A bývá právě někdy problém u těch u toho, že třeba po dvou letech přijde soused, že sousedově vlastně počil 50 tisíc a vůbec nevěděl o tom, že je v insolvenci. Bohužel má smolu, jo? Je tam dána publicita veřejného rejstříku, kdy insolvenční rejstřík je veřejným rejstříkem. Každý na těch stránkách se tam může do něho podívat. Ale samozřejmě ty banky, ti velký hráči mají různé sledovací systémy, státní instituce. Takže
0: pokud ten člověk vstoupí do insolvence, tak o tom to vyho. Jasně mají na to nakopený software, který jim je podle rodného čísla hnedka vyhoří. Tak. že prostě uh, se něco děje, takže v tom zákonném termínu dodají, uh, co mají. OK, no, že povede? Já... Jenom dopovím, insolvenční správce teda seskupí ty přihlášené
1: pohledávky, které jsou v podstatě na uh-huh. soudě, přeskoumá je, odstraní případně jejich vady, pak si domluví jakoby jednání s dlužníkem, kde probere a v podstatě ty přihlášené pohledávky, probere s ním celkovou jakoby, tu situaci, může navštívit i obydlí dlužníka, podívat se tam, jestli dlužník náhodou něco v podstatě nezatajuje, neskrývá. A pokud to bude všechno v pořádku, tak insolvenční správce zpracuje takové speciální formuláře, které Pošle na soud, soud je zase v podstatě přeskoumá, posoudí a pokud je všechno v pořádku, dojde k takzvanému schválení oddlužení, což je ten definitivní glaid, že jsem v oddlužení, a je tam stanovena v podstatě ta doba splácení, jsou tam uvedeni věřitele, jsou tam uvedení ty procenta a je tam uveden datum, od kdy mi běží ten splátkový kalendář, čili od kdy běží ta doba pěti či tří
0: let. Takže to je vlastně dvakrát přes soud a může se teda stát, že ten dlužník jako lže, neřekne o všech věřitelích a najednou se tam objeví prostě nějaká velká ryba a na základě toho ten soud vlastně potom, když to má znova přeskomat, potom jsou, jsou všechny ty dokumenty, tak může říct, ale já to stejně jako, já to prostě neschvaluju. Je to tak? Zase ten mechanismus, to České insolvenční zprávo je celkem
1: jako komplikované. Ten mechanismus může být jakoby na straně soudu, který řekne: ne ani tak, že by dlužník už dneska neuvedl všechny věřitele, spíše to, že se přijde na nějaké třeba podvodné jednání, že někde pracuje, dejme tomu na černo, jo. co neřekl, jako insolvenčnímu zprávci, nebo těch důvodů, těch důvodů tam může být víc, nebo skutečně jako nesplňuje ty příjmové podmínky mm-hmm. pro to, aby vůbec do toho odlužení, odlužení jako takové, takového šel, anebo i. Věřitelé tam můžou podávat v podstatě námitky do toho řízení stran jako nepoctivého záměru dlužníka. Ale přesně. Pokud se stane, že něco je tam jako špatně, když to řeknu tak jako zjednodušeně, tak insolvenční soud buď to to insolvenční řízení zastaví. To znamená, řekne, hele, končíme, odlužení nebude pokračovat a zase se rozjede to kolečko těch exekucí. A pokud má dlužník dostatečný majetek, tak rozhodne o způsobu řešení jeho úpadku konkurzem, to znamená. Tak, jak jsme se bavili, to znamená tím likvidačním způsobem. Ale v případě, že je zjištěn ten nepoctivý záměr, tak se taky může stát, že pět let po skončení takového řízení ten dlužník bude mít zabouchlé dveře do odlužení, to znamená, nebude si moci, moci o to odlužení znova požádat. Takže to Takže je tam. Z toho dlužníka, jako aby pro všechny informace čestně a správně.
0: Přesně tak. Přesně hmm. tak. A zejména, aby pak i v průběhu odlužení se choval, tak jak se v tom Dostáváme k ty další otázce, teda, co musí ten dlužník teda plnit proto, aby prošel. Což Přesně je teda tak. asi to, že hmm. bude pracovat. Jo? Ano,
1: Zá, Tou základní povinností je mít ten dostatečný příjem, to znamená mít dostatečný příjem pro to, abych pracoval. Samozřejmě, v průběhu toho odlužení se může stát, že člověk dejme tomu, já nevím, přijde o práci, nebo cokoliv takového se, se může stát. Vždycky je důležité, a já to říkám těm svým ovečkám, telefon, zavolejte insolvenčnímu správci a řešte to s ním. Jo? Může se stát, že přijde od práce insolvenčního správce, insolvenční správce ho bude instruovat, ať si hledá práci, dokládá to, že se opravdu snaží si najít práci. Hol, tam bude nějaký výpadek, který se pak jakoby, uh, jakoby doplatí. Čili uh, ten výkon té... Uh, výdělečné činnosti je velice důležitý. Je velmi důležité také to, aby dlužník na sebe nebral žádné nové dluhy, žádné žádné nové závazky. No, divil by se, ale může se to stát, že právě půjdu za sousedem, že nemám a půjčím si, půjčím si od něho. Samozřejmě instituce si to hlídají, ale Některým těm lichvářům je to víceméně více méně jedno, jo, protože ví, že pak mají určité neprávní mechanizmy, jak ty peníze z těch, z těch lidí dostanou. Čili nesmím dělat žádné nové dluhy, ale tím se myslí i to, že třeba ty aktuální závazky, které mě vznikají, já nevím, platím nájemné, takže nájemné musím řádně hradit. Musím řádně hradit poplatky za telefon, poplatky za popelnice, pokud udělám nějaký dopravní přestupek, pokud tu musím v podstatě mm-hmm. zaplatit. Čili tím musím řádně hradit své závazky, se nemyslí jenom to, že si půjdu znovu někam půjčit, ale myslí se tím i to, že budu v podstatě, že se k tomu postavím čelem a budu hradit i to, co co mi jako víceméně vzniká aktuálně závazky. Pak tou další povinností je, musím být nějak k dispozici tomu insolvenčnímu správci. Čili musím oznamovat veškeré změny, které u mé osoby nastaly. Pokud se já nevím, rozvedu, přestěhují, uh-huh. změní se mé kontaktní údaje. Cokoliv takového, tak by měl ten dlužník hlásit insolvenčnímu správci. Neměl by dělat takzvaně mrtvého brouka nebofny. Někdy asi. i toto se, i toto se to... v té naší v podstatě asi. práci, Věřím, práci to... stává. No. Takže je tam, důležitá, je tam důležitá ta komunikace. Takovou tou aktivní povinností dlužníka je, že by měl vždycky každého půl roku, 15. března 15. září, předkládat přehled svých příjmů, jo, aby tam byla právě ta kontrola zpětná, aby se insolvenční správce mohl podívat, jaké by, jaký byl ten jeho výdělkový potenciál v tom předchozím, předchozím období. Takže toto je další z těch jakoby, povinností. Když změní práci
0: tak, a nejednou vydělávat víc, tak by si přes, měl přes, samozřejmě
1: změnit i ta procent toho odboru z té mzdy. Přesně tak. Takže když změní práci, to je v rámci té povinnosti té komunikace s insolvenčním správcem. Měl by to insolvenčnímu správci tady toto v podstatě oznámit, předložit ukončení toho starého poměru a předložit v podstatě jakoby novou pracovní smlouvu. Ale to jsme v ideálním světě, je to tak v podstatě 50 na 50. 50% dlužníků to činí a 50% dlužníků, to pak činí, až, až že my to musíme jako insolventní zprávci dohledávat, že najednou nám přijde v podstatě srážka zemzdy úplně od někoho jiného nebo přestane chodit. Jo. Takže, mm-hmm. takže mm-hmm. toto my taky musíme v rámci té naší práce
0: hlídat. Dobrá. K tomu asi si všechno teda. Já bych řekl, že ano. Uh, už to mám zamotanou hlavu. <laughs> Teďka teda, protože jsme reality podcast, můžeš říct něco obecně... Uh, O vlastně ta insolvence, když, se, když je to spojený s prodejem nemovitostí. Uh-huh. My teda takových nemovitostí jsme tady prodali hodně a uh-huh. prodáváme docela dost. Um, ale můžeš to nějak laicky teda vysvětlit, když teda ta fyzická osoba, která je v tom odložení, mm. tak zároveň se prodává i její majetek mm. konkrétně teda nemovitost, jak to, mm. jak to probíhá. Mm. Je tam nějaký zástavní věřitel, kdo o tom rozhoduje mm. a tak dále, jak to probíhá. Mm.
1: Já to udělám možná odpověď trošku šířej, ještě mm. se vrátíme jako zpátky do těch exekucí. Asi Samozřejmě, ne? když má člověk nemovitost a má tam na ně exekuci jednu, a. dvě, taky je to řešitelný, Taky se to, to dá to realitně, vyplatíme realitně a prodále, přesně, tak a. Dá, se to, dá se to vyplatit přes tu realitu. Pokud to teda nepřevyšuje ne, nějaký určitý procent. Ale přesně, teda, přesně tak. Jo, protože tam hrozí, že... že tam
0: skočí něco novýho, no. najednou ti to neví. Uh-huh,
1: takže i nemovitost, kde mám exekuce, je normálně v podstatě obchodovatelná, ano. ale přesně jak říkáš, má to, má to určité, určité parametry. A v rámci toho insolvenčního řízení se uh, speněžují nemovitosti, buď to v podstatě v dražbě nebo soudním prodejem přes exekutora nebo prodejem takzvané volné ruky, to znamená přímým prodejem. Velice často toto závisí na rozhodnutí zajištěného věřitele, protože to je ten, co to má zástavu. Přesně tak. Ve velkém množství případů Ti dlužníci, když jsou v tom insolvenčním řízení, tak mají zástavu na té nemovitosti. Mm. Bývá to zajištěný věřitel. Nejčastěji banka. Nejčastěji banka, který udílí insolvenčnímu zprávci pokyny ke zpeněžení. například řekne, tuto nemovitost speněžují přes tady tohoto vydražitele tímto způsobem ve veřejné dražbě a udílí víceméně více ty pokyny jako takové. Ale vždycky, ať už je to prodej v dražbě, ať už je to prodej z volné ruky, ať už je to na základě pokynu zajištěného věřitele, nebo na základě v podstatě jakoby povolení prodeje soudu, vždycky v té insolvenci je nutná veřejnost nabízení tady těchto nemovitostí a samozřejmě dosažení co nejvyššího uspokojení nakoupil ne,
0: nekoupil prostě kamarád, že za polovinu ceny, tak. tak vždycky se to musí prostě Přesně nabízet, tak. ta nemovitost. Přesně tak. A nejčastější teda je prodej. Dražbou?
1: Hmm, bývá i i prodej, ono, říká se tomu dražba, ale ona to dražba není, je to dražba podle občanského zákonníku, takže uh, bývají tam i ty prodeje v podstatě přes Možná nejde říct, že nejčastěji uh, je prodej tou dražbou, můžou, můžou to být různé výběrové řízení, jo, t- což už je aukce přesně tak, což ale už není ta dražba, protože ta dražba ve smyslu insolvenčního zákona je dražba dle zákona. Veřejných dražbách, která
0: má svá určitá jo, jo, jo. v podstatě. No, my děláme aukce, neděláme dražby. Parametry. přesně tak. Přesně jo, takže tak. nedokáže říct, jak procentuálně, kolik. Úplně teď z hlavy, z hlavy ti to neřeknu, abych
1: neřekl nějakou jako úplně, hloup, úplně hloupost, ale jako závisí to. Závisí to i podle finanční instituce, která tam má zástavu. Česká spořitelna má například nějakého svého oblíbeného vydražitele a draží to v podstatě ve velkém případě jako by přesně. Ono pak je to. Vždycky o nějaké té biznisové domluvě
0: právě té finanční instituce a toho konkrétního. Tak ten věřitel to, to pod kontrolou, právě, že jo? mu se dluží prachy, tak, uh, tak. Uh, on samozřejmě logicky vědná a jedná ve svém nejlepším prostě zájmu, tak. tak aby byl ideálně ve 100% uspokojený. Přesně tak. asi teda tak. 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 taky moc často, ne? Nebo...
1: Mm, záleží u těch nemovitostí, samozřejmě, uh, tam si to banky hlídají, takže no. často se stává, že k tomu. Uspokojení toho zajištěného věřitele ve
0: 100% dochází. Ale samozřejmě jsou, jsou výjimky, jako ve všem. Tak jo, tak jak je řekneš moudro na závěr k tomuto podcastu, který může znít trošku deprimovaně. No, může znít stůže.
1: nějak deprimovaně, já to možná odlehčím, protože jsem, jsem to slíbil. Já zdravím své neteře a synovce, jak tak do zdravím, tak Prahy, tak do Litomyšle. <laughs> jsou to mý věrní diváci, protože když mám jakékoliv video někde na YouTube, tak různě po návštěvách to pouští. Takže já jsem jim slíbil, že pozdravím, tak aby to nebylo jenom takové jako
0: depresiv v ní, tak to trošku tak na závěr odlehčím. <laughs> tak Takže. se mějte hezky. Uh, Tome, já ti moc děkuji za návštěvu. Já děkuji Za tvůj a. čas. Vážím si toho se takhle urvat během pracovního dne a, a tohle nám všechno vysvětlit. Uh, zase někdy příště. se někdy příště. Mějte, mějte se, se hezky. hezky. Oh. Ahoj.